0: Gin Sonic Models Gin Sonic Models Gin Tonic Models, -Tonic -Models. -Tonic -Models. Oh. Hi!
1: Hier sind wir wieder. Hier
2: ist mir gegenüber die Kathi. Und mir gegenüber sitzt der Und zusammen sind wir... <lacht> DJ Tonic Model. <lacht> oh, Mäuschen. Und geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's super. Es ist... Die Sonne scheint, der Sommer kommt.
2: Alles ja. prima. Oh.
1: Ich bin jetzt gerade dabei, zu gucken, wo geht's denn in den Urlaub? Ich hab, bin richtig heiß drauf, ne? So lange hat man jetzt zu Hause gesessen, konnte nichts machen, war irgendwie Sklave seines eigenen Hauses. Und inzwischen bin ich so froh, einfach mal raus zu können und in die Sonne zu entfliehen. Hast du da auch schon geguckt?
2: Also, dieses Jahr habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock auf Urlaub. Also, dieses Jahr, ich bin ja sonst auch immer spontan oder so, aber dieses Jahr, ich bin raus. Also Was ist denn kein...
1: spontan oder so? Was
2: Naja, also, <lacht> ich, also äh, so, ähm, es gibt ja auch noch spontan-spontan, es gibt so. richtig spontan, es gibt ein bisschen spontan, es gibt spontan und es gibt, geht vielleicht. Nein, auf alle okay, Fälle... Okay,
1: läuft wieder ein bisschen also,
2: <lacht> Mal gucken, was kommt, ne? Du, da, äh, wenn der Teufel die Fliegen frisst oder wie das <lacht> so. Also, aber ich, also ich bin dieses Jahr raus mit Urlaub buchen, hätte da keinen Bock drauf. Also schon, weil wir ja unseren, äh, unseren gemeinsamen New York-Urlaub absagen mussten. Hm. Ähm, ich, hab, ich bin dieses Jahr irgendwie gar nicht heiß auf Urlaub machen. Also ich sonst ja immer, auch immer mal so ein Wochenende. Dies Jahr, also ich bin gar nicht so ein Buchungslaune. Ich glaube, ich, glaub, ich mache dieses Jahr... Im dunklen Wald um Berlin, also hier Brandenburg. Und geh mal eine Runde Zelten mit Mücken und sowas und Wildschweinen und mach mal, lass das Geld in der, in der City sozusagen. Weil, also ich bin gar nicht dieses Jahr auf Buchung, Buchungsmodus. Und bei dir?
1: Also doch, ich habe, ähm, ich verspüre schon das dringende Gefühl oder Empfinden, dann irgendwie einmal im Jahr muss ich irgendwie nochmal so richtig raus. Ne? Ich, bin jetzt nicht so der Mensch, der sagt, ich hebe meinen ganzen Urlaub auf und mache dann einmal so eine lange Reise. Also hätte ich auch Bock, mache ich manchmal. Habe ich so die letzten Jahre gemacht. Und los ging das ja irgendwie alles mal 2009, als ich nach Australien gereist bin. Da bin ich ja auch komplett alleine verreist. Und jetzt und, und da dachte ich, ja, das war eine gute Erfahrung. Ich habe da meine beste Freundin kennengelernt, die immer noch an meiner Seite steht. und Wer denn? Die Jule.
2: Kenne ich nicht. mehr. <lacht> <lacht> Wer ist das? An dieser Grüße Grüße Küstchen
1: an Jule. An Jule. <lacht> und, ähm, ja, und daraufhin habe ich dann beschlossen, ach, das könnte ich ja eigentlich öfter machen. Einfach mal Sachen packen, alleine los und sich von niemand aufhalten lassen. So, ne? Und einfach mal alleine planen, was möchte ich machen. Also niemand steht mir im Wege, ich kann einfach selbst entscheiden. Bis ich dann in Lissabon war. Also Aber wir waren war... ja zusammen in Lissabon. Das war ja dann nochmal, wann waren wir? 2000, was haben wir gesagt?
2: 2015, 16? 2025, wo ich 30 <lacht> wurde, ne? <Ach> so. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall. 2018 war das. 2018 waren wir zusammen. 2012 war ich dann bereits in Lissabon und da war das ein ganz anderes Gefühl, alleine zu reisen. Also mit dem, damit habe ich dann gebrochen quasi bei diesem Urlaub, dass ich jemals alleine noch wegfliegen werde, denn da sind auf jeden Fall viele Extreme passiert. Also wirklich, ich habe alles erfahren in der Superlative, im Positiven als auch im Negativen Sinne und es war Bereichert, aber auch abstoßend zugleich. Also, es war irgendwie ein schöner Urlaub, man lernt die Kultur ja sowieso immer ganz anders kennen, wenn man alleine unterwegs ist. Das wissen wir ja, aber dass ich sie so kennenlerne, damit habe ich nicht. Aber
2: gerechnet. du bist ja schon auch jemand, der gerne verreist und viel unterwegs ist und darum tingelt und darum tingelt. Ja. Auch das macht, wenn ich keine Zeit habe. <lacht> also, mhm. ähm, und das hast du damals auch spontan gebucht? Genau. Okay.
1: Also, eigentlich auch schon wieder, das war alles sehr spontan, spontan, wie du es nennen würdest. Sponti. Sponti. Und. Ähm, Supersponti. Supersponti, genau. <lacht> ja, ach, und es war irgendwie auch schon wieder so spannend und extrem, wie ich bereits erwähnte, dass ich es das auch einfach mal in einem Text festgehalten habe. Und. Na, okay, ja, bevor du sagen, jetzt mehr
2: erzählst, hören wir uns das an, was Lizzie da sagt. Genau. Und dann soll die mal vorlesen, was du schreibst. Ne? habs hin. Und dann ja. gucken wir mal, wie dein Trip in Lissabon war.
1: Oh ja, es wird
0: heiß,
2: heiß, heiß. Lizzie, let's go.
0: Stadt der verbrannten Gehirne. Passend zum Wetter und meiner aufgeheizten Attitüde beschloss ich letzte Woche einen Last-Minute-Flug zu buchen, um einfach nur ein paar Tage der kalten und dreckigen Mutterstadt zu entrinnen und mich von der Sonne und der Dekadenz des Touristendaseins in einem anderen Land brutzeln zu lassen. Drei Shirts, zwei Jeans und meine löchrigen Chucks sollten mir zu einem akuten Freiheitsgefühl für die nächsten 120 Stunden ohne Schlaf verhelfen. Musik von The Doors hüllte mich in gute Reiselaune und ohne Bier wird sowieso schnell langweilig. Also Sonnenbrille auf, Zigarette an und los ging es. Faro ist eine niedliche und gemütliche Hafenstadt, die sich prima in einer Stunde auf der To-Do-Liste abstreichen lässt. Und sogar als Packesel, kriechend auf allen Vieren. Doch ich will mehr als nur ein Packesel sein. Der Bus bringt mich in die Haupt- und zugleich größte Stadt Portugals. Ich steige aus. Es ist nachts um eins an einem Freitagabend. Der Plan lautet Hostel finden, Klamotten in die Ecke schmeißen, steilen und auf ins Viertel Bayro Alto. Hier hält sich die moderne Wegwerfgesellschaft Lissabons auf die nach jeder Sause von der Stadtreinigung die Straße runtergespült wird, wenn sie den Absprung nach Hause nicht mehr schafft. Die Devise lautet, ein Drink gleich ein Euro. Hier schütten die Leute schon fünf Kuba Libre weg, während in Berlin noch die Limette vom Barmann im Glas zerstoßen wird. Das gleicht einer noch viel absurderen Mentalität als der auf Mallorca. Ich halte mich davon fern und trinke bescheiden Jägermeister und das gute Bier Sagres. Schließlich möchte ich umgehen, zerknüllt im Mülleimer und ohne Geldbörse aufzuwachen. So Soweit kommt's aber nicht. Denn ich wurde scheinbar zu etwas Besserem auserkoren. Einer spontanen Komparsenrolle in Francis Ford Coppolas neuesten Streifen. The Godfather of Lisboa. Ich stehe in einer versiften Imbissbude und genehmige mir einen Snack. Zwischen all den Locals fühle ich mich ein bisschen unangenehm beobachtet, wie ich da nun sitze mit bunten Bildern auf der Haut. Doch im nächsten Moment soll die Aufmerksamkeit auf mich durch einen Waffenschuss in die Luft abgelöst werden. Ach du Scheiße! Ein Schuss, denke ich. Kaum schaue ich in die Richtung, entdecke ich einen durchgeknallten Typen, der wie irre seine Waffe durch die Gegend schleudert, schreit und speit. Als ich mich zu Boden werfe, umzingelt die Polizei den Laden und greift sich den schusswütigen Psychopathen. In dem dreiminütigen Kopfkino sehe ich meinen Namen im Abspann laufen. Die erste Sicherheit ist gegeben. Ich atme auf und die Menschen um mich herum verlassen im Affenzahn das Gebäude. Nur ich nicht. Ich sitze starr hinter der Theke und wage mich nicht zu bewegen. Bis mir jemand von oben zuruft. Move! Go away! We were close now! Aha, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und freundliche Anweisung, denke ich. Und trotte wie ein nasser Hund von dann. Der erste Kulturschock ist überwunden. So derbe habe ich nicht mal den ersten Mai in Berlin erlebt. Aufgrund der Umstände der letzten Nacht gibt's ab sofort eine neue Strategie im Ausgehverfahren. Weil in Lissabon die Bars um drei schließen und die Clubs erst dann öffnen, halte ich mich einfach so lange in einer Bar auf, bis mein Wecker klingelt und mich aus dem Bierbett wirft. Dann renne ich schnell in den nächsten Club und bleibe dort, bis dieser schließt und so weiter und so fort. Wie geplant geht's gleich in die Kneipe, bevor ich überhaupt der tödlichen 1-Euro-Versuchung zum Opfer fallen kann. Hier mache ich es mir bequem an der Bar lausche den psychedelischen Klängen des im Batik-Look gekleideten japanischen DJs und fühle mich zum ersten Mal richtig wohl. Ich bestelle Getränke mit lustigem Namen und genieße die Ruhe. Der Barmann wundert sich über meinen fatalen Geschmack alkoholischer Getränke und hat Sorge, dass mir der Magen ausgepumpt werden müsse, wenn ich das Namensspiel fortsetze. Er fragt, wie ich dazu komme, hier unterwegs zu sein und dann auch noch alleine. Das sei doch schon ein bisschen lebensgefährlich. Haha, <lacht> nichts im Gegensatz zu meinem gestrigen Erlebnis. Das glaubt mir keiner. Der Barmann schon. Alfonso heißt er. Er bietet mir an, später mit ihm und seinen Amigos um die Häuser zu ziehen. Wir gehen in jeden Club. Nach dem fünften Besuch brauche ich eine Pause. Sitzen und essen und so, sage ich. Die Jungs warten brav und wollen auch kurz in einem Store vorbeischauen und ein bisschen Energy abholen. Ich habe keinen Plan und gehe mit. Vor dem Laden sitzen drei Leute und gucken mich schief an. Sie zupfen an ihren verkrusteten Röhrenhosen und richten ihre Neonsonnenbrillen, als sie mich grüßen. Nun ist Warten angesagt. Mehr und mehr Menschen versammeln sich. Ich bin kurz vorm Einnicken, bis der Laden endlich aufmacht. Die Menschenmassen stürmen das Geschäft, als wäre ausverkauft beim Mediamarkt. Ich kratze mich vom Bordstein ab und betrete diesen völlig zertreten. Als erstes werfe ich einen Blick in die Vitrinen. Es gibt kleine Tütchen, worauf teufe und Totenköpfe abgebildet sind. Und komme schnell zur Besinnung. Ich stehe in einem Drugstore. Alfonso erzählt mir, hier wäre alles legal. Seit 2001 wird der Konsum in Portugal nicht mehr geahndet. Das gilt nicht nur für softe Drogen, sondern auch für schwere Suchtmittel wie Heroin. Seitdem ist die Kriminalitätsrate extrem gesunken. Sonst hätte mir vielleicht auch schon ein Arm gefehlt. Danach geht es weiter zur Afterhour an den Strand. Der beigerote Sand glänzt in der Sonne, die Füße werden vom kalten Wasser erfrischt und der Dancefloor bietet schattige Plätzchen vor dem munter wackelnden Musikspender. Wir tanzen, lachen, schwitzen und sind glücklich. Irgendwann falle ich erschöpft zu Boden und schlafe ein. Als ich aufwache, sind alle weg. Die Menschen, die Musik, die Sonnenschirme, der Alkohol und die Drogen. Was zurückbleibt, ist ein Sonnenbrand der Superlative. Ein solch übler, dass jeder Schritt auf dem Heimweg wehtut und ich meine krossgebratenen Beine erschöpft hinter mir herschleifen muss. Und genau das habe ich nun wirklich auf dieser Reise gelernt. Use sunblocker, feel safe.
2: Also, Kati, wie ich festgestellt habe, haben wir nicht nur polnische Wurzeln auf deiner Seite, sondern auch englische, also verbrannt in der Sonne wach
1: werden ohne Sunblocker. Ich sage nur God Save the Queen. God Save the
2: Schön krebsrot wahrscheinlich. Aber das äh, war ja ein wilder, spontaner ähm, Trip. Also ja. ich kann auch noch nicht einschätzen, ob ich das gut oder negativ
1: finde. Oder, oder also man ist so richtig aufgewühlt innerlich und weiß gar nicht, äh, wohin mit sich. Und so ja. ist mir in dem ganzen Urlaub. Um also es denken. war ja
2: schon nett, aber es war ja auch viel so Rotz dabei, wo man denkt, so, okay, das hätte man sich jetzt wirklich ersparen können. Mhm. Ähm, wie lang ging das ganze Spiel denn wirklich, dieser ganze Urlaub?
1: Fünf Tage war ich da. Ach du
2: Scheiße. Lieber hast du ja. zurückgelassen.
1: Ne? Lieber <lacht> und Nasenscheine
2: <lacht> waren alles da gelassen. Ne?
1: Nee, also es war eigentlich ja auch damit verbunden, dass ich dachte, also ich bin ja in Faro angekommen und von dort ja erstmal getrampt quasi nach Lissabon. Das war ja schon so der erste Akt. Da kommst du ja dann direkt an, in der Nähe eines Busbahnhofes an, also beim Airport und da dachte ich so, ach, es wäre jetzt so einfach, hier mit einem normalen Bus zu fahren, wenn ich einfach, oder mit einem Linienbus, wenn ich einfach mit irgendeiner Mitfahrgelegenheit mitfahre. Und da ging es ja schon los, dass, ich da, dass mich da ein paar Leute mitgenommen haben. Da bin ich jetzt gar nicht so genau drauf eingegangen. Weil in Lissabon ja auch schon so wahnsinnig viel passiert ist, wo ich dachte, der Text... Also ich kann auch noch einen Roman dazu verfassen. Wenn ihr gerne noch ähm, ein Special-Add-on wollt, gebt mir Bescheid, <lacht> schickt mir eure Kommentare. Und dann äh, machen wir das. Aber... Dort war, war es dann so, dass ich schon ein paar Leute kennengelernt habe und das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Kultur, die Leute sind ja super offen und zugänglich. Ähm, die Portugiesen sind einfach ein nettes Völkchen, die nicht nur tolles Essen haben, sondern einfach auch einen sofort einladen bei sich zu Hause und sagen, kommt, wir trinken zusammen. Und das ist eben immer das Erste, was mir dann aber fortan gefühlt alle 15 Minuten passiert ist. Sobald wir wie Portugies über den Weg gelaufen, komm, wir trinken zusammen, hallo, wir komm, wir trinken Das ist ganz praktisch komm,
2: heute. Ähm, heute ähm, muss man ja auch mal in unserer Folge sagen, wir trinken heute gar keinen Gin. Ja. Sondern wir trinken heute ganz lecker. Ähm, zufälligerweise äh, wird nicht ganz feig weg von Tonics, äh, Gin Tonic waren, sind wir, sondern wir trinken heute Pot Tonic. War anscheinend Getränk, äh, oder, oder was heißt, Trend Sommergetränk 2017, kein Mensch kennt es, in Portugal ist das wohl echt bekannt und zwar Portwein mit Tonic Water und mhm. äh, das ist super lecker. Also es passt ja halt super zu unserer Sendung. Heute mal kein Gin, aber wir sind bei Tonic geblieben. Äh, können wir auch nur empfehlen, also irgendeinen geilen, geilen Portwein und Tonic Wasser, Also Tonic Water rein und ein bisschen getrocknetes Zitrusfrüchtchen. Also von mir aus Zitronen oder Limette. Das ist wirklich ganz lecker, ne Kati? Also ja, ich ähm, finde das
1: auch sehr erfrischend. Das passt jetzt einfach zur derzeitigen Situation. Der Sommer hat begonnen, und man kann sich auf die Terrasse setzen oder auf dem Balkon oder einfach mit diesem Getränk im Koffer wegfliegen und. Im Koffer wegfliegen. <lacht> oder sich dann halt einfach im Urlaub. Ja, also du hast ja anscheinend nach, ein Getränk, nach Textlage
2: einige davon gesammelt. Also. <lacht> ja, gefühlt schon. Oh Na, Mensch. Was
1: ich da ich alles zusammengemischt habe, also das war ja. Aber hast du da noch hätte mit. Ich mal weiß, <lacht> mit <zwei> Beispiel.
2: <lacht> aber ähm, da, ist ja, da ist ja wenigstens mal die Röhre auch durchgereinigt. Also, <lacht> ja, innen so und richtig. auch vorne, ne? ähm, Aber hast du noch mit irgendwelchen Leuten, die du da kennengelernt hast, weil du warst ja auch komplett alleine unterwegs, irgendwie noch. Kontakt oder war das dann wirklich so, boah, Alter, was ist da eigentlich passiert, wer waren diese ganzen Menschen und es ist ja auch so ein bisschen, man hat ja dann auch so ein, teilweise so ein Schamgefühl danach, ne, bei einem so Sachen passieren, wo man denkt so, Alter, wollte ich nie machen, hatte ich auch gar keinen Bock drauf, war zwar irgendwie geil, aber es ist ja so wie meistens auch eine gute Party am Abend, super geil startet, dann benimmt man sich wie die Axt im Wald und am nächsten Tag schämt man sich. Indirekt denkt man, die Party war super, aber nächstes Tag ist so, ey, was ist hier eigentlich los gewesen, ne? Ja. Ähm, hast du davon noch irgendwie so Kontakte oder ähm, anscheinend auch nicht mehr. nicht mehr so viele Erinnerungen? <lacht> 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 ja, das
1: ist nämlich das nächste Problem. Ähm, nee, es war tatsächlich, beruhte das auch alles eher auf Spontanität, ne? dass man irgendwie einen schönen Abend zusammen verbracht hat und sich daran irgendwie ergötzt hat und gesagt hat, aber wahrscheinlich haben wir uns auch gesagt tausendmal, wir tauschen Nummern aus, wir tauschen Nummern aus und lass uns auf jeden Fall treffen. Und die typische Floskel ist ja auch immer diese... Dass die Leute dann sagen, wir kommen auf jeden Fall nach Berlin und besuchen ja, dich. Ja,
2: das ist auch noch die Zeit ähm, mit Facebook, ne? Wir kommen, wir werden Facebook haben. Genau, ne?
1: genau. Und ähm, so haben wir es dann wahrscheinlich, da sind wir auch bei Facebook noch befreundet. Allerdings weiß ich doch da nicht mehr, wie da irgendeiner heißt oder <lacht> weil, wie die hier aussehen, ne? Also <lacht> deswegen wird es schon schwierig. Ich meine, wenn mich da jetzt einer anschreiben würde und sagen würde, ey, du, ich komme jetzt hier morgen nach Berlin, hast du Zeit, dann würde ich dann klar, komm, lass uns ein Bier trinken. Ne?
2: Wer bist du eigentlich? Also,
1: nur uns. Und dann erzähl mir doch mal die Geschichte, was wir da eigentlich ja. gemacht haben. <lacht>
2: Aber würdest du jetzt immer noch spontan buchen und so spontan verreisen? Also alleine gar nicht? Also alleine überhaupt?
1: Es, wahrscheinlich würde ich jetzt davon abhängig machen, wohin es geht. Also wenn ich jetzt ähm, innerhalb von Deutschland unterwegs bin, würde ich vermutlich alleine fahren. Das ist ja gar kein Problem. Meistens verbinde ich das ja auch mit dem Besuch von irgendeiner Person. Aber in Ullabets, also Australien, das war schon extrem, da alleine hinzureisen. Aber wiederum lernt man alleine so schnell Leute kennen. Das hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile, die es irgendwie mit sich bringt. Und man fühlt sich auch viel freier in seinen Entscheidungen und manchmal aber dann auch wiederum einsam, wenn irgendwas nach hinten losgeht, eben. Ne? Und ich würde es jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber ich, es ist jetzt schon vor sich geboten, sag ich mal. Also vor allem bei dem, was ich da in Lissabon erlebt habe, weil das bei mir auch alles gar nicht so bewusst war, wie sehr ähm, ich mich dort irgendwie darauf eingelassen habe, was da alles so passiert oder eben auch so ein bisschen zu viel Kultur schon wieder was kennengelernt habe, wo ich dann auch dachte, naja, wenn das jetzt hier irgendwann mal schief geht, dann ich halt, also dann, dann war es halt auch. Tschüss. Ja. Also wenn ich auch, da, ich war ja in ähm, Marokko vor zwei Jahren oder war es letztes Jahr? Vorletztes Jahr. Und, nee, letztes Jahr. Für
2: wie ein bisschen gelaufen, dann sage ich dir.
1: <lacht> und ähm, in, da haben wir ja auch einen Trip durch das Atlasgebirge unternommen. Wir waren zu zweit. Das Problem ist ja auch immer, ich belese mich beim Auswärtigen Amt, was da in letzter Zeit vorgefallen ist. Und all, wenn ich das mache, dann verbinde ich natürlich diesen Moment, sobald ich irgendwo bin und feststelle oh, hier ist das und das passiert. Oh, wir sind jetzt gerade auf dem Weg dahin. Irgendwie wird die Situation gerade komisch. Warte mal, hm. du liest...
2: Du, ich verfeier oft mit dir. Und du liest dann die Sachen vom Auswärtigen ab. Ja. Und warum wirkst du denn immer so unvorbereitet <lacht> vor? <Ort? Und> dann, <lacht> Tja. <lacht> Darf ich jetzt nicht? Ich glaube, dir kein Wort. <lacht>
1: es kommt drauf an, wohin es geht. Also wenn ich natürlich in Risikogebiete fahre okay. oder wo hohe Kriminalität herrscht oder wo Bandenkriege toben, wir da bin ich Venedig. nicht. Nein. Ja, mit dir sieht jeder ein
2: Da sagt dann draußen der Reisen Sie nicht mit dem. nein. Ja. Das oh, ist
1: Krass. wahrscheinlich der beste Schutz, den ich haben kann. Oh. Genau. Aber wiederum, ja, macht es trotzdem sehr viel Spaß, dieses Risiko ihm einzugehen und ich wusste nicht, dass in Lissabon die Drogen komplett entkriminalisiert wurden im Jahr 2001 und man dort in einen Drugstore geht, der aussieht wie eine Apotheke und Ach, im Besitz. Du unbewusst. darfst im Besitz sein. Also seit ja ist einfach Wahnsinn, dass da einfach schon seit 19 Jahren Drogen legal sind. Was wie lang das ist, das ist glaube ich eines der ersten.
2: Aber nur für Einheimische Länder oder auch für Touristen? Gewesen. Ähm... Weil zum, so Beispiel, wenn, auch. weil zum Beispiel in Fuerteventura kannst du ja auch irgendwie in so einen Grasclub rein, also mhm. quasi da kannst du halt ganz normal ähm, kiffen oder quasi Joints äh, und es ist total legitim, Cannabis zu konsumieren. Aber das ist nur für Einheimische. Also du darfst da nicht als Tourist äh, Gras kaufen. Das ist dann irgendwie strafbar. Machen Gute sich den Frage. ganzen Tourismus kaputt dadurch. Nein.
1: <lacht> Aber ich denke mal, so lange du das dort konsumierst, kann dir eigentlich auch nichts passieren. Weil es wird ja wirklich wie ein Kavaliersdelikt ähm, Delikt geahndet. Na, wie falsch parken, wenn du da mal eben zu viele Drogen bei hast. Und hier, ich muss jetzt noch mal nachlesen, es ist ziemlich üppig berechnet. Also 25 Gramm Marihuana dürfst du besitzen?
2: Ja, auch krass.
1: 10 Pillen LSD oder <lacht> Ecstasy, 2 Gramm Kokain, 1 Gramm Heroin oh, krass. oder Crystal Meth. Ach, ist auch Also, geht. wenn du das alles dabei hast, ist nur alles dann same. überlebst du den Abend. <lacht> <lacht> und vielleicht ist es genau das, wo sie hinaus wollen drauf. Ne? Also weil die sagen ja auch, ähm, es ist nicht kriminell, Drohung zu nehmen, sondern es ist krank.
2: und Ach, du meinst Selektion, wenn sie alles nehmen, das sind auslese quasi. Ja. Dass oh da,
1: das da wie ein Prinzip herrscht dort scheinbar.
2: Obwohl ich habe ja auch einen, also spontan Urlaub bin ich auch immer gern dabei, da mal irgendwo hinfahren. Alleine habe ich es ja nur einmal gemacht. Das war aber nicht unbedingt ein Urlaub, sondern eigentlich ein Job, wo ich nach Budapest bin, wo ich damals mhm. diesen Werbespot gedreht habe. Und da dachte ich auch erst so, okay, wie ist das jetzt? Das hat sich ja von jetzt auf gleich irgendwie ich äh, meinen ganzen Arbeitsplan auf Arbeit geschmissen und bin dann nach Budapest für vier Tage geflogen. Und weil du vorhin auch sagtest, man lernt ja schon Leute kennen und das war genau der gleiche Fall. Ich war da vier Tage, kannte wirklich gar keinen. Und das war eigentlich super geil, weil... Ähm, ich glaube, ich hatte niemals so einen ausgelassenen Urlaub und habe mich so daneben benommen und mir war es halt auch egal, was die anderen machen, hm. weil die kennen dich ja auch nicht. Du siehst die ja auch nie wieder, was ja voll geil ist. Du kannst ja eigentlich Gott und die Welt sein, ne? Und du mhm. kannst dir ja die Scheiße zusammenspüren bis Bagdad. Und es interessiert ja keinen, weil keiner dich kennt. Es ist auch kein Freund dabei, der sagt, äh, Matti, du bist doch gar nicht Pilot, sag ich, na, und? Das weiß der doch nicht. Und wenn ich es gerade sein möchte auf der Party. Und das war eigentlich schon ganz geil, weil im Endeffekt hatte ich da echt, äh, du findest ja ja sofort Anschluss, okay, da waren jetzt auch noch andere Leute für die anderen Werbespots aus den anderen Ländern dabei. Mhm. Sagen wir es mal so, war schon nett. Hast du hier gerade
1: Schleichwerbung? Nee, er mir
2: den süßesten Spanier am Set geschnappt. Dann hat er, sagen wir es mal so, dann hätte sich die Produktion ein Hotelzimmer sparen können. Ne? Also, das war schon ganz nett. Der musste dann aber einen Tag eher abreisen als ich. Und dann habe ich mir die Models geschnappt, die da noch waren. Und mit denen war ich dann feiern. Und, ey, ganz ehrlich, ich habe mich an diesem Abend so krass daneben genommen. Und wir haben so viel Scheiße gemacht. Ich habe die komplett abgefüllt, sodass irgendwie von vier Models irgendwie zwei früh ihren Flieger schon verpasst haben, weil die alle völlig verkatert waren. Ich habe die völlig daneben abgesenkt und also sie haben so viel Es also, war wirklich so ein lustiger. Aber es ist so, so gleichzeitig, oh Gott, was hast du da gemacht? Das hättest du niemals getan, wenn ich die Leute gekannt haben. Aber weil man ja auch so alleine ist, ne, ist es die auch völlig Bums. Ne? Also, ja. Und da hätte auch alles passieren können. Ich saß in einem Auto drin von irgendeinem Typen, kein Mensch. Weißt du, war die eine hat nichts hat sich die ist in irgendeiner Wohnung wach geworden bei irgendeinem Typen und die kamen alle irgendwie von Europa verstreut daher. Für diesen, für diesen Job und das war super, super grenzwertig, weil die hat dann ihr Handy verloren, die anderen haben die Flüge verpasst mm. und die hat noch erzählt, irgendwie, sie hat eigentlich einen Typen, also alle sind irgendwie komplett einmal durchgedreht, weil jeder ja gefühlt, so wenn du alleine reist und so frei bist, ist halt jeder auch so frei. Ne? Und es fängt so gefühlt, das kennt dich ja keinen, kann sich hier benehmen wie die Axt im Wald. ne Ja,
1: es ist, geht einfach total hemmungslos zu. Ne? Und ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch in Granada, da war ich so Freunde, also da war ich tatsächlich Freunde besuchen und wir haben auch bei dem einen Kumpel gepennt und sind dann aber irgendwie den ersten Tag da gewesen und danach noch auf eine Party gegangen und da waren halt irgendwann auch so Schottenwand dicht, ne? ich war dicht, alle, alles war drunter und drüber so und du mit dem dicht sein, du dichter ja, <lacht> nicht nur gut über dich dann. und bin dann ähm, irgendwie los, also da habe ich dann irgendjemand kennengelernt und bin ich auch mit dem los, weiß noch und irgendwann bin ich dann aber bei dem abgehauen und dachte ja ich gehe jetzt mal nach Hause, bevor ich hier am nächsten Morgen aufwache. Ja. Um dann festzustellen auf dem Heimweg, dass ich weder einen Schlüssel noch einen, ha doch Handy hatte ich, der Akku war allerdings leer ähm, und aber auch gar kein Geld mehr hatte und komplett schon alles im Club ausgegeben hatte. So, Allerdings wusste ich auch nicht, wie ich da jetzt wieder nach Hause komme, weil Handy war ja aus, Geld hatte ich auch nicht, um mal irgendwo an der Telefonzelle anzurufen, die gab es damals ja auch noch vermehrt, ähm, geschweige denn mich bei irgendeinem Spanier zu erkundigen, weil ich, ich wusste nur, er wohnte in der Nähe der Universität.
2: Davon gab es nur eine?
1: <lacht> naja, wobei in Granada, da gibt es schon eine sehr prägnante Universität. Okay. Und, ähm, ich wusste ja auch, was er studiert und so. ne. Und dann konnte ich zumindest da hingehen. <lacht>
2: BWL. Sag mir die Uni in Berlin. BWL studiert er in Berlin. Welche Uni ist das? Äh, fast jede. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, hier neben jedem Startup sitzt einer. <lacht> uns, ne? Aber ja, da, so ging das dann halt irgendwie los, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und da erstmal umhergetingelt bin. Und ich bin dann in irgendeiner Demo gelandet. Ich weiß nicht mehr, das was passiert das Thema Das passiert ja auch öfters Ja, hier jeden Tag. Kann ähm. jetzt so ein
2: Pappschild dabei, ja. So sicherheitshalber, Was es passiert ja öfters mal, um so eine Demo zu landen. Das steht dann einfach nur drauf. Du, ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild dabei. Nein. Vorbereiten sein ist alles. Aber
1: dann nee, in dieser Demo... Da stand einfach nur auf dem Schild, please help me, I'm homeless. <lacht> Oder dabei sei das alles. Das ist, so ja ist ja eine <lacht> genau. no, Ja, und ähm, ja, dann bin ich da mal noch ein bisschen mitgewandert und es sah nämlich für mich aus wie Studenten. Da dachte ich, dann werden die sich doch irgendwann mal in Richtung bewegen. <lacht> also, War nicht der Fall. Die haben sich halt gar nicht bewegt vom Fleck. Also lustig ist,
2: dass du denkst, wenn die Studenten sind, da schließe ich mich an, die gehen schon alle in die Uni. Es gibt auch Leute, die gehen nicht in die Uni. Die
1: ja, aber so, so hätte ich aus. die halt zumindest mal fragen können. Aber die mit denen kannst du auch nicht reden. Ich sah auch, glaube ich, ein bisschen zerstört aus, was die Sache auch nicht einfacher gemacht hat. <lacht> naja, und dann war ich irgendwann bei einem Bäcker, habe danach gefragt. Die war dann so gütig und hat mir noch irgendwie so ein schönes, ähm, wie heißt noch mal diese kleinen, leckeren Törtchen? Äh,
2: Pasta, Pasta de Nata, Nata.
1: hat es mir noch mitgegeben. Das Aber Granada ist in da Spanien, du, oder? Hat, ja.
2: Das gibt in gibt's Spanien, auch, auch sehr ja, portugiesisches Ding. Also hier Blätterteig mit Vanillepudding und so. Ja,
1: genau. Also es war irgendeine Süßigkeit. Ja. Und es sah auch so aus wie, wie diese eben. Und dann bin ich, und dann dachte ich, gut, das war ja schon mal sehr gütig, dass ich jetzt hier irgendwie wenigstens was im Magen habe. Und bin dann weitergelaufen und weitergelaufen, immer geradeaus. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, hier war ich schon mal. Und bin einmal um die Ecke gelaufen, einmal links abgebogen und habe gesehen, ach, hier wohnt Manolo. Und stand direkt vor seiner Haustür. Auch ein interessanter Ausflug gewesen. Glück <lacht> gehabt, würde ich sagen. Ja, also Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand, wie man so schön sagt. Ja. Oh krass,
2: ey. Aber... Das Spiel des Lebens. Das Spiel des Lebens. Mhm. Da bin ich ja ehrlich gesagt ganz glücklich. Also Orientierungssinn läuft. Auch wenn ich noch besoffen bin, schaffe ich es irgendwie immer von A nach B nach Hause und durch andere fremde Städte. Also da, toi, toi, toi. Gleich mal auf Holz klopfen. Also da habe ich noch nie irgendein Thema gehabt. Aber was ich lustig finde, dass du sagst, dass dein Handy ist aus, weil natürlich irgendwie kein Ladekabel hat und so. Mhm. Ich habe das auch mal gehabt, habe ich auch irgendwo eingepennt und da dachte ich, ich bin noch so schlau mit 2% Akku, weil ich irgendwann mal gehört habe, wenn man das in den Kühlschrank legt, dann hält sich der Akku länger. Ja, mhm. natürlich habe ich dann nächsten Tag mein Handy gesucht, weil ich es natürlich im Sofa okay, vergessen habe. Und ich so, mein Handy ist weg, ich habe es verloren.
1: Und dann hat es im
2: Kühlschrank. Das fand ich ziemlich lustig. Also das war auch Habt so ihr dann Schritt. versucht,
1: sich einzuklingeln, oder wie bist du denn darauf
2: gestoßen? Es <lacht> hat ja leider im, im Kühlschrank keinen Empfang, weil das Ach, ja so noch, aus Metall war. ist. ne? Also Kühlschrank ist aus Metall. Und es war dann halt auch leider dann aus, nachdem es wahrscheinlich, glaube ich, einmal geklingelt hat. Also das war auch ganz witzig. Da hatte ich auch dann keine Nummer, äh, keinen, keinen Empfang mehr. Also keinen kein Handy-Scheiß. Und dann ist man ja heutzutage wirklich aufgeschmissen. Also merkt man erstmal wie blöd wir geworden sind. Ja. Ne? Also ohne Telefon geht ja gar nichts mehr. Obwohl, ich
1: habe eine Nummer, habe ich immer im Kopf und das ist die Festnetznummer meiner Mama. Ja, aber reicht ja schon. Du, du hast und? die
2: Festnetznummer deiner Mutter und ja. hast du die Vorwahl, wenn du in Spanien bist? Na klar. Sicher?
1: Ist ja die internationale Sag mal Vorwahl an. plus 4,9.
2: Und jetzt die 3, ganze 0. Nummer. Sag nicht, 0, an 0, 0, 0, 0. Rum, alle, ruf mal alle Mutti an. Ich
1: ruf meine Mutti an, die Frau. Also
2: wenn ihr ein Problem im Urlaub habt, ruft der Mutti an, ne? Von gar nicht <lacht> <lacht>
1: Nee, auf jeden Fall weiß ich diese und meine eigene Handynummer, aber das nützt ja ja auch nicht viel. ne? Das ist ja auch immer nur, wenn du die dann mal ansagst, dann ist es natürlich super, sie zu wissen. Aber sonst... Aber ich schlimm eigentlich, ne? Also früher war es so... Gefühlt FF. kann
2: man ja keine Karte mehr lesen, weil das alles Google Maps einem sagt, das Telefon, ne? Also, Doch, wie für Dumme. Aber oh, naja, eigentlich müssten wir uns mal jemanden einladen, der, der voll diesen spontanen Lebensstil hier, dort sein, Party runter ja. drüber also
1: der das nicht nur der nicht nur so einen Urlaub macht sondern, sondern der, der auch so ein Lifestyle so hat
2: der da voll Bock drauf hat und mir fällt ja. jemand ein den du auch kennst denk ich mal weiß. drüber nach
1: in Lissabon der, waren wir mit dieser Person auch schon mal in Lissabon
2: ja sie kam Sch dazu ja und hat mich überrascht beim äh, beim Geburtstag fällt und unseren sofort?
1: Gin mitgenommen scheiße stimmt die ganze Flasche ich ja. ja genau du bist richtig ding 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 dann ding. weiß ich doch um wen es sich handelt ja Robert ja, du, den lernen wir doch
2: nächste Woche mal ein. Ich glaube, der hat auch ein paar lustige Storys, auch wie das mhm. ist. Also, der lebt auch von heute zu morgen. Der ist so, den, den ruft man ja auch an und sagt, und, was machst du? Ach, du, noch gar keinen Plan. Zwei Tage später schreibe ich, und, äh, Lust auf einen Kaffee? Du, nee, ich bin in Toronto. Genau, <lacht> Ja, jo, ich mache da Hoteltester. What the fuck, was ist da denn los? Und dann ist er vier Wochen, oder, weiß ich nicht, der hat in Andalusien, ach, ganz ehrlich, das ist so, ich finde immer, das ist so, eigentlich denkt man immer, man muss so einen 40-Stunden-Job, man muss irgendwie das im Leben durchziehen und, und, und. Und der macht das, glaube ich, seit Jahren, macht der einfach nur genau alles richtig, gefühlt. Der macht einfach auf, was der Bock hat, ne? Gefühlt hat der nur Urlaub, aber ist dann da arbeiten, da arbeiten. Also der findet diese Kombination aus Urlaub, ähm, irgendwo sein, Spontanität. Und wenn er da keinen Bock mehr hat, zu arbeiten, dann geht der woanders hin. Also ich glaube, ich kenne... Keinen Menschen, der so viel Flugmeilen sammelt, ohne dass er Businesskunde ist. Mhm. Also Und ich glaube, der so viel erlebt und spontan entscheidet, wo ich denke, ich fliege doch nicht von heute auf morgen mal kurz irgendwie hinter Neuseeland noch eine Insel weiter. Ich glaube, da hat er mir gesagt, ja, in zwei Wochen sag ich, das machst du, nichts. Ja, und dann eine Woche später sagt er, ich fliege nächste Woche nach Neukatadonien, irgendwo hinter Australien. Weil ein Freund da mhm. hinten und gesagt, ach komm, dann mache ich das auch mit. Oder ich buche mich hier dazu oder ich mache da ein Festival mit und dann gehe ich da arbeiten. Und auf einmal ist er drei Monate in Andalusien und äh, macht irgendwelche Bike Tours für Touris. Also ich glaube, der kann richtig viele Storys erzählen. Auch diesen Lebensstil würde mich interessieren. Wie, ja. Und der hat bestimmt auch so ein paar richtig krasse Storys auszupacken.
1: Er ist ein richtiger Opportunist. Ja, er nutzt also, die Gunst der Stunde. Also weil er ja sobald er irgendwo schon in der Nähe ist, sich das dann auch nicht nehmen lässt und sagt... Also warum soll ich das jetzt hier verpassen, wenn ich ohnehin jetzt nur noch zwei, drei Stunden dorthin fahre oder hinfliege, als dass ich jetzt irgendwann sage, ja beim nächsten Mal. Ja, oder wenn wirklich. ich dann wieder hier bin, weil man kommt eben nicht nochmal an diesen Ort. Das ist ja tatsächlich so. Und genauso lebt er ja das, ne? Und äh, so setze ich das dann halt auch ewig das Spiel, habe ich immer das Gefühl bei ihm.
2: Ja, du weißt nie, wo der ist. Also genau. niemals und das ist wirklich total krass. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der so von jetzt auf gleich irgendwo anders ist und dann auch so, ach ja, fliege ich halt zwölf Stunden oder ja, dann kostet das jetzt halt dann gehe ich da halt mal kurz arbeiten oder pff, ich, Der kennt auch Gott und die Welt. Also <lacht> das ist so grenzwertig. Der ist immer irgendwo auf einer Party. Ich weiß noch, irgendwann rief der mich abends an. Und sagte dann auch hier: äh, Was machst denn du heute? Ich so, ja, du, ich muss arbeiten, bis 18 Uhr. Ja, wollen wir dann hier? Da war hier Berlin, ähm, da war hier Berlinale und da war dann irgend so eine. Oder war das Berliner? Ich weiß es gar nicht. Und dann war da so die Cinema for Peace Gala, irgendeine so High-End-Verleihung, und zack, stand ich in einem Smoking auf irgendeiner so vip party alles umsonst. Und ich so, wie kommen wir hier eigentlich rein? Also, wer ist das? Woher? Du, ich frag schon gar nicht mehr nach, weißt ja, du? Also, du denkst so, <lacht> ist mir jetzt auch egal. Ist Es immer irgendwo und manchmal, manchmal. ist es auch besser als nicht. Manchmal zu wissen. kommt man auf eine Party oder in Berlin, Leute treffen selten, selten, ne? Und dann kommst mhm. du schon auf irgendwas Exklusives und dann läufst du da rein und denkst so, ach ja, ich kenne hier ein paar Leute. Und irgendwie von Arbeit. Und dann gehst du da hin und wer ist auch da? Robert, ja? Also Robert ist so überall. Robert! Robert. Und den, glaube ich, also wenn der nächste Woche Zeit hat, dann laden wir uns den eins keine kann er sein, dass er spontan nach Tokio fliegt, weil es da irgendein gutes Bier gibt und dann ist das vielleicht auch spannend und danach verkauft er da irgendwelche Droiden oder so. Ne? Also, ich, ich, wir fragen mal Robert. Der hat, glaube ich, richtig viel zu erzählen. Mal gucken, ob der uns einen guten Sinn mitbringt. Aber so wie ich den dann kenne, hat er beim Duty Free irgendwo einen Gordons mitgeklaut. Ne? Also Ich finde, der ist eine gute Nummer, um da mal so einzusteigen. Das gut. Und der ich weiß auch schon, wie wir
1: in die Folge einsteigen. Aber das verraten wir beim nächsten Mal.
2: Genau. Wie nennen wir ihn denn? Er ist ja dann der Exper Experte Robert, für... Robert,
1: der Ausreißer.
2: Der Ausreißer, genau. Das finde ich gut, Kati. Den fragen wir nächste Woche. Der hat wirklich viel zu tun. Und dann guck, wart, bin ich mal gespannt, was. Entweder kriegen wir voll den Special Gin, wo die Flasche 400 Euro kostet. Oder wir kriegen aus dem, wenn nicht sogar nicht mal aus dem Duty Free, sondern nur von der Lufthansa die kleinen Gordons Plastikflaschen. Also ich sehe das auch schon kommen. Solange der, sie noch nicht abgelaufen sind. Solange sie, ja, ich glaube, das kann nicht ablaufen. <lacht> kann Gin eigentlich ablaufen? Hat sich denn mal über den Kopf gemacht? Kann das schlecht werden? Das klären wir auch mal in einer Das, das klären ja, wir mal in Special Folge das 100. Wieder <lacht> so ein Mysterium. Wenn, unser, wenn unser schlecht geworden ist, ne? Du Katis war wieder ähm, sehr schön mit dir.
1: Ich fand's auch ganz gut. mit dem Portonic noch dazu.
2: Portonic, der wirklich sehr lecker und, ist. Also auch ohne Gymnasium. Und da gönnen wir uns
1: jetzt noch ein Gedächtnis, würde ja, ich sagen. Und lassen wir den Abend ausklingen.
2: Mäuschen, um
1: Sau, diese laue Sommerluft und die,
2: Sau, die laue, <lacht> laue
1: Sommerluft. Sauer, genau, okay, ähm, lassen wir das jetzt hier ab ins Sommerland. Passt
2: heute mal dein äh, Ausstiegs-Ausstiegsjingle, äh, nee.
1: Nee, aber wie gesagt, <lacht> ich habe ja, hab ja schon, die Idee, womit wir dann einsteigen. Deswegen ah, okay, okay. Bleibt dran. Uh, und das wird spannend uns nächste Woche. Nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Auf, die mal wiedersehen.
0: not as and all